0: Привет, это Юля и подкаст «Зеркало Венеры». Во втором сезоне девушки необычных профессий рассказывают свои личные и профессиональные истории, делятся своими победами и поражениями, вспоминают самые яркие и самые тяжелые моменты. Благодарю моих драгоценных 11 патронов. Полину Каркину, Юлю Ефименко, Стасю Меньшикову, Надю Богданову, Сашу Ленц, Юлю Беляеву, Яну Присли, Валентину Селезневу, Олесю Онищенко, Катю Приходько и Аню Куликову. Именно благодаря вам я сохраняю мотивацию и желание продолжать. Если вы тоже хотите поддержать меня и услышать своими в подкасте, присоединяйтесь к моему Патреону по ссылке в описании выпуска или в группе в Телеграме, которая называется так же как подкаст «Зеркало Венеры». На Патреоне я публикую обычно 1-2 поста в неделю, Пишу в основном про стиль, но не только. Про все, что меня интересует – подкастинг, минимализм, сериалы. Сегодня у меня в гостях Кейт. Она живет в Нижнем Новгороде и создает иллюстрации для крупных брендов. Желаю вам приятного прослушивания. Привет, Кейт. Привет. Первый мой вопрос, фирменный в этом сезоне, касается феминитивов. Я обычно его задаю, чтобы понимать, как мне называть моих гостей. Как ты вообще представляешься, кто ты?
1: Я иллюстратор, диджитал-художник, но могу назвать себя еще диджитал-художницей. К феминитивам я отношусь спокойно. Я считаю, что кто хочет их использовать, использует. У нас в русском языке так сложилось, что есть какие-то профессии, которые уже давно используются в женском, мужском роде. Есть профессии типа иллюстратора, которые все время используются только в мужском роде что для себя я не вижу адекватной альтернативы плане феминитива. То есть, если вот, например, я еще разговариваю на итальянском, и с меня на итальянском спросят, кто я, я скажу «Сону иллюстратрича». А, соответственно, мужской род будет иллюстратор. соответственно, если я скажу в мужском роде, это будет просто языковая ошибка. В русском пока такого нет. И у меня, поскольку профессия иллюстратор существует давно, как женщины и мужчины в этой профессии тоже очень давно, у меня нет ощущения, что если я говорю иллюстратор, то это только к мужчине относится. Именно потому, что это уже давно новой обиходе. Поэтому, когда я говорю я иллюстратор, я себя чувствую профессионалом и женщиной. То есть все как бы в этом плане нормально. Но совершенно понимаю, что для кого-то это критично. И если кто-то хочет использовать, то как бы это тоже ок.
0: Расскажи немножко о своем детстве. Ты была творческим ребенком?
1: Ой, наверное, да. Но я активно занималась художественной гимнастикой. Наверное, все мое детство прошло в спортзале. Где-то с 7 до 15 лет я занималась гимнастикой. И все время, когда приходила домой, я продолжала и заниматься, типа, я устраивала какие-нибудь показательные выступления, типа, мамы там все собрались, смотрим, что я сегодня узнала на тренировке. Вот, потом школьные уже какие-то истории, я все время выступала на сцене, потом какие-то организовывала тоже сценки, в общем, участвовала в разных конкурсах и так далее. Даже в художественных, хотя я не занималась ни в какой художественной школе, но меня звали на какие-то нибудь конкурсы по ИЗО. И вот, в общем, я
0: была достаточно творческим ребенком, мне кажется. Мечтала стать кем-нибудь типа художницей какой-нибудь? Олимпийской чемпионкой. Спортсменкой хотела, да?
1: Да, моя мечта была связана с моей текущей деятельностью на тот момент. И мне кажется, что моя мечта стать олимпийской чемпионкой меня характеризует как такого очень целеустремленного человека прямо с самого детства. И человека, который видит только прям вершину, то есть не чемпионка мира, там не
0: знаю. Но учиться ты пошла, я так понимаю, не в спортивный вуз после школы.
1: Да, я потом где-то лет в 15 влюбилась и бросила гимнастику. Ну и плюс это было было связано со сложностями в коммуникации с тренером. У нас, в общем, какой-то был напряг на тот момент в отношениях. Она хотела, чтобы я стала мастером спорта, а я хотела просто кайфовать, как бы тренироваться. И мне нужно было чем-то где-то свои амбиции реализовывать. И я нашла себя в Олимпиадах по обществу стала участвовать в них, и дальше уже стала готовиться к поступлению в, в кавычках нормальный вуз нормальный, но в кавычках на нормальную специальность
0: экономист. Я знаю, что ты училась не только в России, да. Ты еще училась в Италии. Да, да. Расскажи немножко, да, вкратце, как ты туда попала? Это уже была магистратура? Это была
1: магистратура. Я отучилась в высшей школе экономики в Нижнем. И потом понимала, что в Москву я уже не хочу, хотя до этого хотела. И не хочу еще пока идти работать. Хочу поучиться. еще у меня параллельно был преподаватель в университете, который учился в магистратуре в пяти странах. И мне показалось, что это так классно. И я стала искать варианты и наткнулась на университет Бакони в Милане. И мне понравилась специальность. Потому что я не хотела продолжать хардкорную экономику изучать. Мне хотелось что-то как раз творческого. И я выбрала специальность экономика и менеджмент в искусстве, культуре, сфере мидии и развлечений.
0: Да, слишком длинное название. И, значит, ты там отучилась, и, наверное, все-таки пришло время искать работу, я так понимаю. Да
1: к счастью или к сожалению. И тут да, случился некий разрыв шаблона, мне казалось, что все-таки работу после престижного университета найти достаточно просто, что я зря 6 лет училась. И плюс я, конечно же, параллельно, я понимала, что все время учиться — это дорога в никуда, и поэтому я параллельно какие-то стартапчики, еще что-то, в общем, я где-то работала. И потом уже надо было искать серьезную работу, я прошла, сейчас скажу, 7 кругов ада, но, в общем, тысячу собеседований собеседований и отправок разных резюме мотивационных писем каждое надо было менять под позицию в общем это где-то длилось там пару месяцев у меня были разные собеседования и в Милане и какие-то зарубежные Facebook я пробовалась в Лариаль. финально в общем-то я пошла на собеседование в Google и как я уже всегда говорю Google были единственными кто меня взял отличный headline для подкаста
0: ну знаешь да не самый плохой вариант Okay. <laughs> Звучит очень даже неплохо. А ты не рассматривала тогда возвращение в Россию? Ты, ну, принципиально хотел попробовать пожить еще в Европе?
1: Да, именно поэтому, собственно, если бы я, наверное, хотела вернуться в Россию, то было немножко попроще, потому что в Европе все-таки с русским паспортом работу достаточно сложно искать.
0: А творчество, оно как-то было у тебя параллельно всегда в эти годы обучения? Или все-таки ты подзабила на это?
1: Нет, я всегда что-то такое делала. Я то видео какие-нибудь снимала и монтировала. Помню, у нас было какое-то задание по... Был такой предмет у нас, лидерство. И нужно было выбрать несколько фильмов и сделать общую нарезку про мотивацию. В общем, тема была мотивация. И вместо того, чтобы просто сделать нарезку, я освоила After Effects, там, сделала какую-то анимацию. И потом, помню, прям она была такая тяжелая, что я ее выгружала прямо на паре <laughs> и думала, что уже как бы ничего. По-моему, она даже не выгрузилась в итоге просто из программы. Типа, я транслировала, но это было супер странно. Но мне всегда хотелось как-то себя проявить, сделать что-то интересное, сделать даже свое обучение для самой себя интересным. Поэтому я всегда придумывала какие-то
0: извращенные
1: методы такие
0: творческие. Тем не менее, работала ты, по сути, наверное, все-таки это как офисная работа, да, считается? Вы же, наверное, находили в офис. Да, конечно. Это
1: супер классическая работа, но и там творчество, мне кажется, меня прям настигла с первой недели, после того, как мы там сначала на месяц в Дублину уезжали И потом, когда я вернулась, я так сидела за своим рабочим местом, поворачиваюсь назад, кто-то пытается сделать какой-то логотип в фотошопе, я такая, так, сейчас я знаю... С того момента такой прям по кусочкам начал складываться пазл моего прихода в иллюстрацию, потому что вот я взяла там один дизайн, потом из этого стало больше больше, какие-то презентации оформлять, постера, и все, и в итоге нарисовала свою первую иллюстрацию.
0: Насколько это был быстрый переход? Сколько ты в Гугле проработала? месяца
1: 4. Через 4 месяца где-то я почувствовала прям очень сильное желание именно рисовать почему-то. Не знаю почему, но, видимо, как желание сделать что-то своими руками. Мне этого не хватало прям И вот появилась первая иллюстрация. Конечно, из Google я сразу не ушла. Это было бы <laughs> очень странно и оброметчиво. Но я стала в этом активно развиваться, рисовать по две иллюстрации в день. И, в общем, потихоньку вышла из офиса в свободный плавание.
0: То есть ты уходила из офиса, ну, когда у тебя уже была какая-то такая более-менее платформа, да, в иллюстрации?
1: Да, у меня была и, по сути, ну, хоть что-то, да, какие-то клиенты, первые публикации, и плюс была финансовая подушка и на какое-то еще время, там, на полгода, например, еще продолжать развиваться и не париться о том, что вот прямо срочно сейчас надо зарабатывать.
0: Ну здорово, молодец, ты все продумала.
1: Ну я бы не сказала, на самом деле, да, я думала, что все произойдет гораздо быстрее, еще очень долго все равно приходилось на какую-то не очень большую сумму жить, потому что я не сразу стала зарабатывать
0: хорошо иллюстрации. А расскажи немножко, как родители тебя поддерживали в этой ситуации, или для них казалось, что больше что-то делаешь? уходишь нормальной работы не очень понятно
1: мы с мамой встретились в милане на моем выпускном и со мной был друг который мне помогал с развитием проекта в начале и мы рассказывали какие у нас грандиозные планы совмещать иллюстрации блогинг тогда был как раз только на самом начале своей популярности В общем мы хотели делать такое комбо что мама предприниматель она понимала что работа в корпорации высасывает из тебя всевозможные соки это практически цитата она она все-таки видела меня в каком-то более традиционном предпринимательстве, и, по-моему, она предложила что-то, либо там ткани какие-то возить из Индии, или какие-то, не помню, диваны, что-то такое. В общем, понятно, в тот момент я понимаю, почему было сложно представить, что это во что-то выльется, и плюс сложно было вообще понять, что это за профессия такая, потому что иллюстраторов 6 лет назад не так много было, особенно в России популярных.
0: Мы уже выяснили, что ты не сразу начала <laughs> миллионы, так скажем, зарабатывать, да, все-таки был какой-то такой переходный период. Были ли какие-то такие трудности, которые заставляли тебя, может быть, задуматься, что да ну это вообще все, я все это брошу и начну там чем нибудь словно нормальным заниматься, сколько можно. Так, чтобы прям
1: брошу, я скорее, да, буду рисовать, но, например, у меня была какая-то одна из первых историй, когда, это было, правда, 6 лет назад, еще я не уволилась и заказчика не понравилась работа, у меня осталась предоплата, но финальную сумму мне не скинули. Работу как бы не приняли, сказали, что это очень плохо, и я подумала, что, наверное, зачем работать с клиентами, буду я делать иллюстрации для чехлов и буду продавать, ну, в общем, независимо от работы с клиентами. Но потом это мнение изменилось с течением времени, стало понятно, что просто надо прокачивать свои софт-скиллы, нормально общаться и плюс прокачивать, конечно, Конечно же, хардскиллы и учиться рисовать лучше. Более подробно расспрашивать бриф, какой-то дебрифинг делать и узнавать у клиента, что он хочет, чтобы не возникало таких ситуаций.
0: То есть, ты довольно адекватно да, восприняла эту ситуацию, потому что, мне кажется, особенно когда ты в начале пути, такое может выбить из колеи, знаешь, такой синдром самозванца во всей красе: что, боже, что я делаю, я вообще ни на что не способна. Ну, то есть, у тебя, судя по всему, нормально, да, с этим? Конечно, я очень
1: расстроилась, то есть, это сейчас, Сейчас я такой, типа, как бы анализ провела. Но тогда я очень расстроилась, и иначе бы я не сказала, что как бы не буду работать с клиентами. Тогда для меня это было супер критично и мне казалось, поскольку у меня там клиентов было там 3-5, и я не понимала, ну, вернее, даже это, наверное, был мой третий клиент. И у меня не было выборки, на которой я бы увидела, что, окей, это один из там 20, а не каждый второй. И поэтому, да, было очень грустно, и это влияло на то, что разочаровалась в работе с клиентами на какой-то момент, но потом все стало на круге своя. Я думаю, что вообще работа с клиентами – это один из двигателей карьеры и иллюстратора в целом, поэтому без этого вообще очень сложно.
0: А можешь а, попробовать каким то такими суперпростыми словами объяснить, какие клиенты, например, у тебя заказывают иллюстрации? Для кого ты рисуешь? Для, вот, например, частные клиенты у тебя заказывают? Нет. То есть только компании, да? Да, да, я работаю с крупными компаниями.
1: Из последних кейсов Starbucks, из таких тоже известных, наверное, L'Oreal, Huawei, имею в виду прям широко известных, то есть для девочек будут еще какие-то известные, типа AirBareal, надо... Полистать свой Инстаграм. Резко забыл Я обычно, когда меня спрашивают, с кем я работаю, забываю всех.
0: Ну, по-моему, я видела косметики. У тебя много или Benefit, или Nix, или что-то еще там такое Mac. Да,
1: Benefit были одни из первых клиентов. MAC тоже. Carmex Alcon. Это фармацевтический бренд Лего. Крокс, короче, <смех> очень долго можно перечислять.
0: А что это за иллюстрации? Это для размещения на сайтах, на рекламных счетах или это вообще все что угодно может быть?
1: По-разному бывает. Часто бывает запрос на креативы для соцсетей или, например, для сайта, для email рассылки, то есть дигитальное использование. Может быть анимационный ролик рекламный, может быть упаковка. Я еще не делала витрины, но мне очень бы хотелось. Но в принципе, то есть очень широкий спектр того, что я могу делать.
0: Есть ли у тебя какой-то такой внутренний фильтр, например, с какой компанией ты не согласишься работать или нет такого?
1: Мне такие, наверное, не предлагали. Мне кажется, что практически для всего я могла бы сделать иллюстрацию. Вопрос только сойдемся мы ли по бюджету, например, с компанией. То есть, если это какая-то будет небольшая компания, достаточно сложно, наверное, будет с бюджетом. То есть, это не такие суммы, как в крупных компаниях. Но иногда мне бывает интересно с кем-то поработать, и я могу сделать какую-нибудь скидочку. То есть, я бы не стала работать с компанией, которая которой какая-то плохая репутация. Понятное дело, что на любую компанию большую всегда валятся разные шишки, но если есть прямо что-то критичное, наверное, бы не стала работать. Правда, такого не было, что мне кто-то написал, и я такая, ой, это вот никогда.
0: Какие-то, ну, не знаю, может быть, продукты типа алкоголь, например, или там презервативы.
1: С алкоголем я работала, с алкоголем мне нравится работать. Я сама употребляю, выкладываю в сторис, как я пью винишко, поэтому у меня здесь все супер нативно. Но Я же не делаю рекламу, я делаю креативы и рассказываю про свои проекты, а не призываю людей употреблять алкоголь. Поэтому здесь как бы все ок.
0: Ну, то есть ты разделяешь, да, вот этот момент?
1: Я, конечно, могу посоветовать людям употреблять красное вино. Могу посоветовать какое итальянская. Есть разумное потребление, и, наверное, важно понимать, что это же всегда пишется в рекламе. ну На сигаретах, понятно, пишут вот эту фразу. Не знаю, насколько я бы стала работать с сигаретами, не могу сказать. Вот если придет какой-то запрос, я уже буду думать, рассуждать, насколько это хорошо, плохо, потому что я не курю. И это, опять же, вот видишь, как личное, тут очень сильно личное отношение влияет. Про что Что-то ты еще спросила? Алкоголь? Я презервативы еще сказала. Презерватива. Ну, я бы сделала какую-нибудь креативную упаковку для дюрекс, например. Мне кажется, что это было бы прикольно. Вполне. Здесь главное не уйти в пошлость и в что-то такое. Опять же, например, какие-то гигиенические продукты типа прокладок. На мой взгляд, тоже можно интересно с этим что-то сделать. Поэтому вполне себе жду, когда мне напишут кодекс
0: или какой-то другой бренд. Если это возможно, выдели какой-нибудь твой проект, который ты особенно любишь, или, может быть, какой-то, который ты запомнила, какой твой любимый.
1: Скоро будет очень классный проект. <смех> я прям вот сейчас, да, над ним работаю, и прям мне кажется, что будет очень круто. И для меня, как для иллюстратора, будет рекогнишен, не знаю, как по-русски сказать, но ну, в общем, признание, да, очередное после того, как в прошлом году меня в проект пригласили Инстаграм. Проект с Инстаграм очень яркий, был запоминающийся, он не был связан с иллюстрациями, но он рассказывал про мой проект с Малибуром, как раз с алкогольным брендом. Я сотрудничаю ничего, и мы про этот проект рассказывали в рамках проекта Instagram Deconstructed. А что это такое? Это глобальный офис Instagram. Пригласили меня в проект, как площадка. Они приехали ко мне домой, сняли про меня ролик, про мою работу. Потом он был на сайте Инстаграм for Business. И в их профиле, по-моему, как таргетированная реклама. Я у себя это все выкладывала. Об этом написала много маркетинговых СМИ, типа Динейтив, Русский маркетинг. В общем, Sirius много всех. Такой был яркий
0: проект. То есть это ты там для них ничего не рисовала, не создавала, да? Это просто был как бы про тебя, да?
1: Это было про меня и про мой предыдущий проект. И вот как mm-hmm. раз проект с Малибу тоже очень классный, потому что это был мой первый глобальный проект, когда я работала не в России, а именно с брендом на все страны, скажем так, с официальным представительством. И должна была быть очень классная часть этого проекта. Я должна была ехать, по-моему, в Доминикану вместе с брендом. Но это было в прошлом году. Да, и я, слава богу, прям вот был один день, что я могла бы взять билет, и он бы у меня просто остался там на руках, сгорел и так далее. И мы дождались, и, в общем, все отменилось, и я не взяла билет, так что все ок. Такая история, конечно, да. Но сам проект классный, я делала для них анимации для соцсетей. И еще, наверное, из таких последних ярких, это мой проект для Алкон. Я делала рекламный ролик. Для меня это был прям большой проект. Я целый месяц делала анимации, в общем, съемку большую. Короче, очень много нового опыта было в этом проекте. И, на мой взгляд, он тоже получился очень классным кейсом.
0: Ты уже немножко вначале упомянула, что, ну, в принципе, ты чувствуешь себя довольно-таки комфортно в этой сфере, ну, несмотря на то, что ты девушка, да, что вроде как равное отношения, но... Были ли какие-то на твоем пути ситуации, может быть, когда к тебе относились снисходительно из-за того, что ты девушка, например, или там ожидали от тебя чего-то такого? В
1: профессиональной среде нет, потому что я очень часто, в частности, работаю с бьюти-брендами или там с другими брендами, где все равно я коммуницирую с девушками, и женщины часто занимают позиции бренд-менеджеров, маркетинг-менеджеров, и Я могу, наверное, по пальцам пересчитать, когда я именно взаимодействовала с мужчинами. Часто бывает на съемках присутствуют э, разные фотографы, операторы и так далее. Но, честно, видимо, уже такой статус, что я не могу сказать, что я какая-то суперзвезда, но у меня есть определенный личный бренд, который дает мне соответствующее отношение ко мне. Я думаю, что в начале ко мне было снисходительное отношение, но я не могу это оцифровать как именно по половому признаку, да, то есть что это было из-за того, что я девушка, скорее из-за того, что я не очень хорошо рисовала на тот момент, у меня были высокие амбиции, но качество моих работ тогда страдало, поэтому, конечно же, в каждый период он хорош, Но тогда вот было так, и нет, у меня не было никогда ощущения, что именно в профессиональной среде ко мне как-то не так относятся. Бывает в каких-то межличностных отношениях чувствую дискриминацию именно в плане, когда начинают задавать вопрос, а когда же свадьба, а когда же дети... это, наверное, единственное, когда я ощущаю на себе стереотипы и могу честно сказать, что это крайне неприятно, потому что мне кажется, что в последний раз я выяснила, что такой вопрос задается, чтобы паузу заполнить. И тут я задумалась, а неужели паузу нельзя заполнить чем-то другим? Неужели нельзя спросить?
0: С мужчиной они, наверное, другим бы вопросом заполнили паузу. Наверняка.
1: Да, ну как минимум можно спросить, как у меня дела, как дела на работе какие-то планы и прочее. Видимо, раньше спрашивали, куда съездила, отдыхать. Теперь спрашивают, когда дети. Любая женщина скажет, что это неприятно.
0: Можешь объяснить, где люди вот таких супер творческих профессий, как твоя, ищут вдохновение? Потому что, ну, мне кажется, не может же его быть 24 на 7. То есть, вот тебе нужно сесть там, сделать какой-то проект. Что ты делаешь, если, ну, нет вдохновения? Мне кажется,
1: вдохновение, как говорится, inspiration is overrated. Вдохновение такая переоцененная штука. Невозможно просто сесть. Например, я делаю 35-й проект за свою карьеру, условно, да. Я сажусь и такая думаю, вот сейчас на меня там снизойдет какое-то вдохновение, я нарисую то, что я еще никогда не рисовал. Понятное дело, что если я там из предыдущих пять проектов или прямо вот сейчас рисовала, бабочек, то мне в голову будут лезть бабочки. Если я часто рисую пончики, у меня top of mind будут пончики. И никуда от этого не деться. И поэтому нужно применять определенные техники и стратегии для того, чтобы придумывать идеи. Кажется, что идеи, раньше я говорила, что идеи приходят из космоса. Это первые 20. А потом, чтобы что-то интереснее и постоянно развиваться, нужно применять техники. Какие техники есть? Можно делать mind mapping. Это когда ты рисуешь карту мыслей, ментальную карту, интеллектуальную карта, в общем, она по-разному называется. Начинаешь с какой-то основной идеи, и потом пошли стрелочки в разные стороны, ассоциации. Например, недавно я делала творческую иллюстрацию просто для себя, и я делала на тему моего любимого бренда Киара Феррани Collection. И я в центре написала просто Киара Феррани, и начала просто разные-разные ассоциации от нее делать. Это глиттер, сердечки-звездочки, которые у нее обычно на кроссовках, там глаз, и так далее, и так далее, и так далее и у меня в какой-то момент ассоциация пошла телефон. Ну, то есть, как бы от сердечек, не помню, что именно послужило ассоциацией к телефону, но, в общем, так получилось и все, и сразу у меня сложилось там звенит телефон, и вылетают там ее логотипы, сердечки, звездочки, и вот ее логотип в центре. Потом, естественно, это станет частью какого-нибудь паттерна, потом я придумала попкорн, но это уже как бы после все было. Референсы смотреть хорошо, то есть, заходить на какой-нибудь Pinterest Behance, анализировать, что нравится. Не просто типа «О, классно, пойду то же самое себе нарисую», а смотреть, что нравится. В каком-то может быть проекте понравится, как тени наложены, где-то может быть какой-то один элемент зацепит, Потом начинает складываться какая-то картинка. И можно вот эти два инструмента вместе применять. То есть можно сначала карту сделать, потом пойти поискать референсы на тему, которая в итоге у тебя сложилась. Либо наоборот, сначала референсы поискать, а потом карту сделать делать. И даже недавно тоже я делала проект, буквально сейчас его делаю. Сначала у меня там ассоциация лимон была, потом от лимона Сицилия, от Сицилии оливки, в другую сторону у меня было, например, от того, что я не могу назвать, там было типа море, а от моря в этом водоросли кораллы, потом это все вместе соединилось, и скоро вы это увидите в моем инстаграме. Мне кажется, что вдохновение такая штука. Единственное, чтобы вдохновение нужно, чтобы сесть и это начать делать. Для этого можно включить какую-нибудь музычку, плюс проект в целом тебя должен вдохновлять, мотивировать. Если это свой творческий проект, то должна быть, наверное, какая-то цель, может быть новый кейс в портфолио, или чтобы этот бренд обратил внимание. Жалко, у Киары Феррани нет никаких русских представителей, которые могут услышать этот
0: подкаст. Ты говоришь, у тебя прям глаза светятся, я отвижу, как тебе нравится, да, все это делать. И мне кажется, что люди, когда настолько любят то, чем занимаются, они нередко становится трудоголиками. Ты можешь себя назвать трудоголиком?
1: Абсолютно. Сто да. Я, конечно же, периодически могу сталкиваться с выгоранием, о котором сейчас так модно говорить, но стараюсь балансировать. И у меня есть понимание четко, когда я на проекте, я могу работать, типа у меня вот эти выходные, они рабочие. Вчера я работала над одним проектом, сегодня над другим, но когда закончится подкаст, я возьму себе билеты в Питер, потому что я уже устала откладывать отпуск на потом. Важно отдыхать, конечно. Же.
0: Ты стараешься прям так планировать, чтобы уже никуда не деться? Типа, все, я отдыхаю. Да,
1: в идеале так, потому что в прошлом году у меня было прям несколько ситуаций, в которых я откладывала отпуск из-за того, что мне предлагали проект, потом что-то тянулось, и проект отменялся, и я оставалась без отпуска, потому что уже приходил реальный проект. И в этот раз я просто по проекту сказала, что мне нужно вот три дня, в которые я уеду. Плюс я хочу встретиться, приедет как раз моя знакомая бренд-менеджер Малибу. Она приедет в Питер, так что это будет такой классный окейджен. Ой, я какие-то слова постоянные иностранные
0: (laughs) использую. Ничего-ничего. У меня первый сезон был интервью с девушками, которые живут в разных странах. Там вообще просто каждый выпуск... там смесь русского и, и всех остальных языков мира. Очень забавно было. Я еще обычно задаю вопрос про какой-нибудь профессиональный фейл. Ну, наверное, можно вот притянуть тот случай, и вот один из первых, да, когда клиенту что-то не понравилось, наверное. Как ты считаешь, это твой главный был?
1: Я думаю, что в иллюстрации как таковых прямо фейлов не было. Любая ситуация, ее можно решить. И мне кажется, что один из моих профессиональных фейлов но ну, который, наверное, уже ну, в моменте ощущается фейлом, и а потом им, наверное, не становится. Это то, что когда я уезжала из Милана, мимо меня прошла история, что можно было продлить вид на жительство на поиск работы. И еще год быть в Милане и искать работу, а не быстрее-быстрее сломя голову, нестись на то, что дают. Понятное дело, что работы в Милане особо не было. В тот момент вообще вся вот эта неолауреата, как они называются, только что выпускники вузов, этот сегмент прям очень в кризисе был, и он реабилитировался наверное год только через 3-4. Но зато потом в кризис вошло все то, что в продолжение. Поэтому я иногда думаю, а как бы было, если бы если бы я все-таки осталась, если бы я немножко поборолась за то, чтобы остаться в Милане. Наверное, этот. Ну, еще был один профессиональный фейл, тоже связанный с первыми моими работами, именно до иллюстрации. Я хотела пойти работать в ивент-агентство, второе крупнейшее в Италии, одно из крупнейших в Европе. Мне вообще тема ивентов очень нравилась. Все, мы договорились о стажировке, я у них там выиграла какой-то конкурс, и им очень понравилось, и они обанкротились. Это было очень больно, мне кажется, у меня даже прям депрессия на этом фоне началась, потому что у меня было все определено, и мы два месяца вели переговоры, и потом я просто не понимала, что делать, и пришлось вот возобновить поиск работы.
0: Еще обидно, да, что это от тебя никак абсолютно не зависело, то есть просто как будто тебя обломали.
1: Да, это вообще супер странно. Причем, ну вот они, правда, делали классные проекты с лавацией, с разными крупными брендами, и потом раз. Ну, в общем, какие-то рискованные проекты они взяли и не вывезли.
0: Вы знаете, как я люблю иммигрантские истории, и поэтому сегодня хочу порекомендовать вам новый подкаст на эту тему. Он называется «Мой новый мир». И ведет его моя приятельница из Финляндии Аня. Она приехала учиться в Финляндию по обмену, но решила попробовать там остаться. И тогда она еще не осознавала, что ей буквально придется строить свою жизнь заново заново заводить друзей, знакомых, искать работу. Она тогда не знала финский, кстати. Аня столкнулась с кучей бюрократических сложностей и отказов в приеме на работу. Но ей повезло в том, что она встретила людей, которые переживают подобный опыт, и это дало ей силы и понимание, что она не одна. Тогда, собственно, и появился этот подкаст, в котором герой делится своим эмоциональным опытом переезда и опыта первого года жизни в новой стране. В общем, даже если вы не хотите жить в Финляндии, но, может быть, например, планируете переехать или уже переехали в другую страну, или просто, как я, интересуетесь темой иммиграции, послушайте подкаст «Мой новый мир». Ссылку на него я оставлю в описании выпуска и на канале моего подкаста в Телеграме. У меня еще такой вопрос возник на основе всего того, что ты рассказываешь, как тебе нравилось жить в Италии, да, что ты хотела в Европе пожить. И вроде я даже где-то читала, что ты во Вьетнаме какое-то время жила. Но когда ты вернулась в Россию ты вернулась в Нижний, ты не живешь в Москве. Почему? Объясни. Все же, наоборот, сюда. Мне этот вопрос
1: задают постоянно. Вот буквально последние несколько дней, наверное, два или три человека задали мне этот вопрос. Почему я вернулась именно в Нижний? История супер простая. Я из Яшкаралы. В Яшкаралы мне не хотелось возвращаться. В Европе я не могла остаться, потому что у меня не было вида на жительство и каких-то причин остаться в Европе. Ну, я имею в виду легальных. А во Вьетнаме я не собиралась оставаться на долго, типа шесть месяцев мне хватило с головой, и надо было вернуться в Россию, в общем, лишь крыла не было опции, а нижний был таким с точки зрения бюджета, нормальной опции крупного города, но при этом не с сумасшедшими ценами, как бы и в Москве не сумасшедшие цены, но просто хотя бы даже фиксированная стоимость, там, которую ты все время платишь за квартиру, за аренду, она есть, и она сильно больше, чем в нижнем. В нижнем я платила за квартиру, типа, 20 тысяч. И я жила в центре. Вот. Это прям большая разница. Собственно, здесь и жилье, и у меня здесь молодой человек. Поэтому пока что вот так. Я приезжала в прошлом году на месяц в Москву. Очень много дел успела переделать. Конечно, очень высокий темп себе задала. Встречалась, типа, с четырьмя людьми. Иногда с семью людьми за день. Вот семь — это когда в одном месте. Это я прихожу в офис Лореаль, и у меня просто типа конвейер, ко мне спускаются разные менеджеры, и мы с ними пьем кофе. Так что один кофе, там, пьешь три встречи, потом ешь, потом, ну, вот как бы иначе можно лопнуть. Когда пять, это было в разных точках Москвы, это было тяжело, и поэтому вторые две недели я провела уже в более спокойном режиме, типа три встречи в день. Иногда я брала день без встреч, потому что, конечно, это жесть. Кто-то увидел мое расписание, спросил меня, типа, ты так весь месяц собираешься? Поэтому хотелось бы еще вернуться в Москву на месяцок, может быть, два, походить по мероприятиям, понетворкаться. Так что жду, когда все выйдут в офисы, чтобы всем было удобно со мной встречаться. Потому что я понимаю, что кто где живет, это может быть сложно. Я бы, конечно, переехала в Милан.
0: Но никто не зовет, да? Тем более сейчас там, наверное, все закрыто до сих пор, я думаю.
1: Да, там закрыто, там вообще никто не ждет нас. Поэтому в прошлом году я как раз планировала попробовать поехать на месяц, чтобы понять для себя хотя бы, я так ностальгирую по Милану, потому что это Милан, и это мое место, или я так ностальгирую, потому что это тот период, И он такой ностальгичный для меня, и он такой беззаботный, студенческие годы, тусовки, новые люди. В общем, этого я еще не знаю, и поэтому мне нужно на какой-то период туда приехать, посмотреть, как я сейчас там буду. Ну и, конечно же, мне хотелось бы познакомиться с Керч
0: Последний вопрос: дай какой-нибудь совет или несколько советов тем, кто хочет попробовать себя в иллюстрации. Совет, который работает
1: безотказно всегда, это если все время предпринимать активные действия и видеть конечную цель и двигаться в сторону нее, то все получится. Других вариантов нету, потому что вижу цель, не вижу препятствий. Вот, мне кажется, это работает всегда. Никогда не сдаваться и прочая философская история, которая, мне кажется и так понятно. Что касается иллюстрации, наверное, я бы сказала не бросаться сразу в омут с головой, проанализировать вообще рынок, что происходит, кто что делает. Возможно, поинтересоваться у коллег или почитать какие-то блоги, где, например, больше заказов или, если хочешь много зарабатывать, где больше денег или, где если хочешь креативное что-то сделать, где больше креатива. Проанализировать сферу посмотреть, куда хочешь двигаться. Даже не только сферу проанализировать, а еще бизнес-модели, которые есть. Потому что, понятное дело, что все хотят зарабатывать не ради только творчества, приходят в иллюстрацию. Или, может быть, вообще человек проанализирует и решит, что он хочет современным искусством бананы к стене приклеивать, например. Поэтому важно тут как бы разобраться, и потом уже придумать стратегию и действовать. Стратегия должна быть какая-то долгосрочная плюс краткосрочная. Типа стратегия с тактическими действиями должна перемежаться вот так.
0: Я хочу тебя поблагодарить за интервью. Было очень интересно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Были
1: очень такие классные, интересные вопросы. Некоторые из них мне еще не задавали, поэтому мне было очень приятно. Все, спасибо тебе.
0: Ура, я очень рада. Всем пока. Спасибо, что дослушали до конца. Напоминаю, что в последнем эпизоде сезона я разыграю небольшой подарок-сюрприз среди тех, кто оставляет отзывы на подкаст. Все, что нужно сделать – написать отзыв в Apple подкастах. Единственное, если вы живете не в России, пожалуйста, пришлите мне скрин отзыва в личку, потому что в приложении я, к сожалению, его не увижу. И не забывайте про группу подкастов в Телеграме, она так и называется – «Зеркало Венеры». Там есть все активные ссылки на страницы моих гостей и красивые шаблоны для того, чтобы делиться эпизодами в сторис.